Podkassen som tar för sig livet med blöder sjukdom. Så enten du själv har en blöderdiagnose, känner någon som har det eller bara är er intresserad i att lära mer om blöder sjukdom, önskar dig hjärtligt välkommen till ny episode. Dagens episode handlar om föreningen för blödra i Norge, också känd som FBIN. Jag tror inte jag överdriver när jag säger att nästan alla med en blöderdiagnos i Norge känner till föreningen. Men kanske inte alla är er klar över betydningen som FBIN har haft för blödra i Norge de sista 50 åren. Idag ska du få möta en nåvärandes leder och en tidigare leder av föreningen för att snacka om vad blöderföreningen har varit, vad den är er, och vad den behöver och vara i framtiden. Afpin, Blöderföreningen, Förening för Blödre i Norge, kärt barn har många namn. Men det finns bara ett namn på nåvärandes leder av föreningen och det är er Gertrud Höan Beringer. Hon har varit leder i snart två år och styrmedlem i fyra. Men att hur skulle bli aktiv i Blöderföreningen var inte akkurat nå hur hade skett för sig. Min väg in i föreningen var att vi fick en son som var blöder. Och då fick vi ett värt kännskap till blödföreningen och för det så hade vi inte någon kännskap till blödersjukdom eller blödföreningen. Så då hade inte i familjen från förra som du vet i vart fall. Vi hade ingen kända tillfälle med blödre i familjen så vår son var den första. Och hittil enaste i familjen som vi känner till. Kan du då huska ditt aller första möte med föreningen? Vårt första möte med föreningen var nog då vi var med på sommerlär första gång. Jag husker inte akkurat vilket år det var, men det var i alla fall sommerleiren som var vårt första möte. Kursen var det och var där då? Det var en väldigt fin upplevelse, men nu tror jag samtidigt att sommerleiren har nog ändrat sig väldigt mycket de sista åren. För det första året vi var med så var det ikke så många sociala träffpunkter för helt på slutet av sommerleiren. Och då var det lite svårt för oss som var helt nya i denna sammanhangen och som inte kände någon från förra och bli känt med folk. Men jag vet att eh, idag så, så har man långt fler träffpunkter löpande under lejren och självklart också med Facebook och liknande så är er det lättare att man kan ha mer kontakt på tvärs. Men tillbaka till den första upplevelsen var så så hade väl vi som många andra lite fördomar mot hur det är att blöder att eh, vi nog ville se Någon som var blödare för det hade mycket blåmärker och så vidare. Men det så vi ikke. Vi så ingen. Det var helt omöjligt att se vem som var blödare. Och det var en väldigt positiv upplevelse för oss. Och det er klart att då tänkte vi att ja, de ser helt vanligt ut och det var en god upplevelse för oss. Ja, för det kan jag ju skönna att när man kommer dit så och har nettop fått påvist kanske det var kanske ganska tidigt att fått påvist diagnosen så har man ju ett stort informationsbehov, fick dock mycket information och kunskap då. Ja, och mycket vi fick så mycket första gång så har vi jo fått mer och mer efter vart och eh vart som vi blir känt med fler på sommerlärarna så är er ju det nog det allra viktigaste med att vara på sommerlär det är er att kunna snacka med andra i samma situation och lära fra de höra hur de har det både för oss vuxna men selvfølgelig också för barna. Det att ha någon som de vet har samma sjukdom som må ta den samma spröjten och att det dannas ett fällskap det har varit otroligt viktigt både för oss och för vår son. Ja, då er det 
sin vare? Kanske har du allerede hört episode 13 av Blodig Alvor om Afpins sommerleira eller enda bär deltat på den själv. Uansett är er det ett fast träffpunkt för många blödra. Men blöderföreningen är er ju synlig resten av året med olika tillbud till sina medlemmar. Föreningen har ju en del faste arrangemang som vi har enten vart år eller annat vart år. Och det, det, det største vi arrangerer er jo landsmøte, og det er annet hvert år. Og vi er veldig glad for at i år så kan vi møtes fysisk, så vi håper alle holder av helgen 5-6. november, og at vi møtes der. Så er det jo også arena for de äldre bløderne, som har en weekend, føler jeg vel weekend. Og det arrangeres også turer til Teneriff, hvor det er en blandning av behandling og seminarer. En tredje ting som vi også arrangerer er damenes helg. Og da er vi litt tilbake til dette med kvinnelige blødere. Det som var veldig hyggelig nå, så blev det arrangert damenes helg i slutten av april. Da var det også flere unge damer med, og det setter vi veldig pris på. Og vi ser at det er et ønske og behov om å ha disse arenaene, og ha dette fokuset på kvinner med ulike former for utfordringer da, knyttet til blødersykdom. Det er flere stolper, men det er en stolpe som alt nästan alltid har varit med och hela vägen i föreningen och vad är er det? Det är er blödernytt medlemsbladet vårt. Blödernytt är er viktigt för det är er en fin måte att ge information till medlemmarna på både om vad som är er nytt på behandlingsområdet men också vad som sker i föreningen. Eh, men eh, inte allt arbete och gör är er lika synligt. Vad är er exempel på det? Ja, vi har ju bland annat möter med Centrum för självdiagnoser och legene som behandler blødere, både voksne og barn. Og det er jo en viktig arena hvor vi kan fremme våra synspunkter og de kan fortelle nytt om vad som sker. Og det er jo ikke så synligt for medlemmene at sker, men vi vet at medlemmene synes det er viktig, og vi synes det er viktig. Det var någon år vi strevde lite med att få samla alle sammen, men det har vi fått i gang igjen, og det er vi veldig glad for. Foreningen er jo ganske gammel nu, den har eksistert over 50 år og har gjort mye forskjellig, men hva vil du se er den største forskjellen for dagens generation oppvoksende blødra og i forhold til dem som kanskje vokste opp under foreningen sin spedebegynnelse? Ja, den største forskjellen, hvertfall for de mannlige bløderne, er at de har langt bedre behandling i dag enn det de hadde før. Og målet nå med den behandling de får er at de skal leve tilnærmet normale liv, kunne være i aktivitet som alle andre, og de har jo langt mindre fysiske hindringer av sin blødersykdom, av mindre smerte, de er ikke like mye på sykehus og så videre. Så det er klart at det er en stor, er en stor forskjell for dagens unge blødere enn det var for, i foreningens, og, og på en måte for 50 år siden. Da. Det har skjedd en enorm utvikling. Du sa mannlige blødere. Hva gjelder da for kvinnelige blødere? Ja, det er et godt spørsmål, fordi mange tenker kanskje ikke på at det også finnes kvinnelige blødere, men det finns mange kvinner med ulike former for blødersykdommer, og så har vi kvinnelige bærere som også har utfordringer eh, i hverdagen sin. Og det ser vi at det er en etterspørsel efter både mer information og bedre behandling for de kvinnelige bløderne. Det genomförs nu en stort projekt på Centrum för självdiagnoser och det är er också läkemedelsfirmar som ser på eller har spörundersökelser om detta med kvinnliga blödare och kvinnliga bärare. Och vi ser att intressen är er väldigt stor fra medlemmarna våra på detta område. 
Så detta är er ju nog föreningen också vill följa upp eh, og vi hoppas att så många som möjligt vill delta. Och det är er klart detta vi være et viktigt fokusområde fremover för blödföreningen. Föreningen för blödra har en lång historia och blev stiftet allerede i 1966. Då var det Kjell Ulfsby som var föreningens första leder. Och sedan då har det varit en lång rekke av dyktige ledere. I 1998 var det Halvor Skurtveit som blev valgt efter fler år som styremedlem och redaktör för Blödernytt. Jag träffar Halvor i Bergen, inte långt från där han bor idag. Men Alure, hur var uppväxten som blöder för han som blev född i 1972? Jo, jag hade ju en 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 bra uppväxt för sig. Jag blev blev född på ett relativt gunstigt tidspunkt i historien till blödarna. Det hade ju skett en del framskritt allerede på 60-talet med det som vi kallade för kryoprecipitat som var ett et nytt produkt som ersatte plasma och fullblod. Så det var ju ett stort steg framöver. Och när jag blev född så var også både föreningen för blödare i Norge etablerat och institut för blödare I, I Oslo. Så att det, det var allerede ett ganska bra tillbud tidigt på 70-talet. Du säger att du har født på ett gunstigt tidspunkt, men kan man då generationen för det? De som har født på tidigare tidspunkt, hur var det var ung med blödersjukdom då? Blödersjukdom i obehandlad form är er en väldigt allvarlig sjukdom och levealderen genomsnittlig för blödare i alla fall sagt var 16 år. Jeg vet inte helt hur vetenskaplig grund eller hur det vetenskapliga grundlaget för det är, er, men men det var i alla fall en relativt låg genomsnittlig levealder för för blödare som inte fick behandling. Ehm och det er klart det var stora smärtor involverat det som är er karaktäristiskt för blödersjukdomar är er att den får blödningar i led så du får väldigt press press i ledden med stora hävelser så att mycket sängläggning och mycket smärta var var väldigt karaktäristiskt för för de blödarna som levde tidigare. För när kom liksom genombrott i förhåll till behandling? När var det cirka att det kom in behandlingar? Ja, det har ju varit flera eh genombrott egentligen i, I behandlingen av av blödersjukdomarna. jag har nämnt kryoprecipitat som var ett stort framsteg. Senare så fick fick en faktorkoncentrat går i ännu större grad guide och och dra ut akkurat det, det stoffet i blodet som blödarna manglar för att det ska ske en god koagulation. så har den ju allvarliga tillbakasteg bland annat med HIV-epidemin på på 1980-talet och där var det viktigt att den fick god virusinaktivering av produkterna men nästa stora huvudgenombrott var ju utvecklingen av det de kallar för rekombinanta produkter som inte är er baserat på på blod från människor och eh, det gjorde ju både att at preparaten blev tryggare och att det i, I mycket större grad kunde vara tillgänglig alltså då tidigare var ju var ju avhängig att den hade nok blod som råstoff för att lage produkterna så det var ett ett väldigt viktigt genombrott i i, I senare år Skurtveit är er historiker och var aktivt med i resursgruppen till FBN då jubileumsboken blev satt samman till 50-årsjubileet för Föreningen har en innehållsrik historia helt från starten av. 
1966 så tog Peter F. Hjort, som var lege på Rikshospitalet, det första initiativet till en förening för blödaren i Norge. Det var allerede föreningar i andra land och faktiskt også en internationell organisation som han kände till och han, han var jo i kontakt med blödarfamiljer som kom till till Rikshospitalet och detta var lite sjukdomsgrupper och många hade ikke kontakt med andra blödarfamiljer så han såg ju ett helt uppenbart behov för att folk kunde träffas och utveckla erfaringer. Um, han, uh, han tog då direkt kontakt med med två uh, blödarfedre, Kjell Ulfsby i, uh, I Oslo och Harald Grut i, I Trøndelag. Ehm um, och rätt och slett uppfordrade dig till att starta en en blödarförening. Um, det var på något det första initiativet. Så det var väl i september 1966 så så inkallade då en arbetsgrupp hvor både Grut och Ulfsby var med de de inviterade då till ett uppstartsmöte I, I Oslo. så det, det var på något starten på på det hela. En du, när var du introducerad för FBI? Ja, detta är er ju en medfött sjukdom så att jag känner på något inte till någon annan tillvaro att jag alltid har våra våra blöder. Eh, og och föräldrarna mine var var medlem blev medlemmar ganska snart efter att jag fick diagnosen så att jag har jag egentligen alltid känt till blödarföreningen och har fått medlemsblad i, I posten så att eh, at blödarföreningen kände ju till tidigt och med deltog upp på på sommarlägerna till eh, blödarföreningen som som ju har varit en viktig del av arbetet till til föreningen i i alla år. Och så eh gick du från att medlem och ungdom till att bli mer aktiv in i själve organisationen. Ja. Eh, det var i 1992 eh, då fick jag om att bli varamedlem till styre i blödarföreningen. då var jag 20 år gammal så jag var det slags ungdomsalibi. det är er som i många organisationer så är er det alltid lite svårt att få ungdomen att engagera sig och få till ungdomsaktiviteter så det var väl lite grund till att jag blev blev spurt om att ställa som varamedlem till till styre. Um, det säger jag till jag var intresserad i organisationsarbete och i blödarföreningen så fick jag egentligen väldigt många möjligheter och blev gett ansvar eh, ganska raskt och i 1994 var det väl då då blev fick jag eh, ansvar för att lägga medlemsblödarnytt som kom ut fyra gånger för året eh, den gången så det det arbetade med fram till 1997 uh, det var mot ett väldigt intressant arbete och pröva sig på produktion av ett uh, litet tidskrift. Och så senare uh, så blev du leder i 1998. Vad var det som gjorde att du valt att tack ja till att bli det? Ja, det var ju uh, Nils Tor Olsen en uh, en stor inspirationskilde. Han uh, hade ju varit ledare av av föreningen sedan 1986 så det blev gott känt med han när jag kom in i i i och jag blev väldigt inspirerad av det arbete han gjorde. Han för han så var, var det viktigt att blödarföreningen både var på något ett träffpunkt för blödarfamiljerna alltså 
likemannstanken att den träffar andra som har samma erfarenheter med sommarlärare och att den träffar kvarandra på landsmöter och så vidare men eh, i tillägg så var han väldigt upptatt av att eh, föreningen skulle vara en eh, kamporganisation närmast eller en, 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 en organisation som som talte blödande sak och hans inställning till vad som var på målet med blödaföreningen gjorde att jag blev också inspirerad till att till att ta på mig det ledarvärvet i 1998. Och det var det var ju många stora saker som jag arbetade med med på den tiden och kom med i föreningen såg att att blödarna trängte en stämma för för att man skulle bli hört. Du själv då, vad var viktigt för patientföreningen när du var leder? Det var ju flera saker och nu är det många år sedan så akkurat vad som skedde när jag var leder och vad som skedde före och efter det är lite vanskeligt akkurat att ta i hukommelsen för jag var ju aktiv både både före och efter den perioden från 98 till 2000 i mitt tid i föreningsstyre så så var det ju bland annat det med billighetserstattning till den blödan som var hepatit C smitta genom produkterna som var viktig tidigare så hade ju de hivsmittablödarna fått en billighetserstattning från stortingen och på slutet av 90-talet så arbetade med mycket med att få en billighetserstattning från stortingen till de som hade fått hepatit C smitta genom produkterna och då drev man rättsligt lobbyverksamhet ringte till medlemmarna av justiskommittén och hade också möte med ett medlem av justiskommittén på på stortinget så att man man verkligen att trycka på och man fick väl ett et relativt grejt resultat tror jag när man ser det i i, I ettertid. eller så var ju omorganiseringen av av det socialmedicinska tillbudet och delvis det medicinska tillbudet från institut för blödare i på Stovner och det har lagt i många år till att det blev flyttat till till Rikshospitalet. I förbindelse med det så var det ju en ekonomisk intresse som måste ivaratas i och med att att med blödarföreningen mente att att den stiftelsen som drev institut för blödare den var upprättad med blödarsaken som formål och då borde inte det ekonomiska värdet som låg i stiftelsen gå in till staten. så det var en, en stor kamp och Kåre Knutro som som blev ledare av av föreningen och var jurist spelade en, en stor roll så att man fick säkra de de ekonomiska värdena i det som nu heter blödarfonden. Vi må snacka lite om det som först hett Institut för hemofile. Ja. Det blev då upprättat i 1971 och Ester Sandengen var ju den stora drivkraften i förhåll till att få upprätta det institutet. jag kan ju också nämna att det det, det första namnet institut för hemofili, det, det blev då av beboerne på institutet uppfattat som belastande i den tid. Det var lite andra tider när det allt kännskapen och förståelsen för homofili så de de menade att institutet för hemofili var för likt homofili så de de skickade ett ett brev och bara tynt om att institutet skulle skifta namn så det blev då omgjort till institut för blödare som de flesta känner det under idag. Och ja då måste vi gå tillbaka sånt. Och kan var det som bodde eller kan var det som var beboerne på det här institutet? 
Ja, Institut för blödare var ju både ett socialmedicinskt center men också ett internat. Så det, tanken var ju det att att blödarna skulle få bo eh, på en trygg plats för man säga si då, de kunde få god medicinsk uppföljning samtidigt som de kunde ta utbildning i Oslo. Så, så tanken var ju då att blödare från hela landet kunde få en internatplats på Institut för blödare samtidigt som de tog högre utbildning. Så det var väl en, en av tankene bak institutet. Efter kvart så försvann väl den internattanken lite ut och det blev mer ett rent socialmedicinsk center. Men det var ett för så lite grupper som blödarna så var det ett unikt tillbud på på 70- och 80-talet, hvor en fick ett tvärfagligt tillbud med både administration av av hemmebehandling hemmetransfusionsprogrammet till Institut för blödare och en fick uppföljning av eh, sjukeplejare, socionom och psykolog. Eh, så att det var et, det var ett tidigt tvärfagligt socialmedicinsk tillbud som som blödaren stor eh, nytta av på, på den tiden. Men du själv du var för ung. Jag har aldrig bud på Institut för blödare på på internatet men men jag deltog ju i i hemmetransfusionsprogrammet först blev min mor upplärd till att sätta sprutor på mig och efter kvart så blev jag upplärd själv till att sätta sprutor och för oss som som behandlar oss själv så blir man ju inkallt till en årlig kontroll i Oslo det gör man framdeles nå på Rikshospitalet men den gången så var det då på Institut för blödare på Stovner i Västlisvinge 9 som det hette den gången kommer då vara inne en gång för året och blev följt upp av fagpersonal där och inkluderat fysioterapeut så det var et, det var et, en speciell institution som kanske ett kvart löp lite ut på, på dato men men var ett väldigt gott tillbud på, på den tiden. Många år i styret, många olika värv och roller och ansvar. När du kikar tillbaka nu på den här tiden i FB igen, vad är er det starkaste minnen? Ja, en ting jag vill dra fram är er det internationella eh, arbetet eh, som jag också har fått eh, fått delta i genom genom blödarföreningsarbetet. Eh, eh, före norska föreningen blev ble etablerad så var det ju ett internationellt förbund och eh, som självsagt också den norska föreningen blev blev medlem av och det är er ju blivit en, en stor organisation World Federation of Hemophilia. Och eh, de har ju i alla år eh, arrangerat eh, världskongresser för blödarar, som är er träffpunkt både för det medicinska fagmiljö och för patientrepresentanter. Eh, så det är er på måttet er stora eh, arrangemanger och kan också få insyn i eh, nästan sagt den urättfärdiga fördelningen och på på blödarbehandlingens sitt område. Eh, och jag eh, fick delta på två eh, kongresser av den typen i Dublin i 96 och i Montreal i 2000. Eh, och det är er klart det är er viktigt det arbetet har gjort i, I Norge för att få en optimal behandling, men en, en får ju också perspektiv på ting när en deltar i ett internationellt arbete. Så då på, på den typen kongresser så så så, så träffar ju också människor som har nästan ingen behandling eh, og som på kan sammanlägnas med hur det var i Norge för 60 och 70 år tillbaka. Så, så det perspektivet är er, er viktigt att ha med sig. 
Eh, og der hadde vi også en av nestorene i Bløderforeningen, Johannes Mjelde, som var veldig engasjert i verdensforbundet genom mange år. Ellers så er det generelt et godt organisert internasjonalt arbeid, også på europeisk og, og, og nordisk nivå. Det, det nordiske vil jeg jo trekke frem som veldig matnyttig i, i forhold til det arbeidet vi har gjort i, i Norge. Og det er ikke tvil om at, at Danmark, og, og spesielt Sverige, var foregangsland for, for bløderbehandlingen, og, og det at vi hadde nær kontakt med de andre nordiske bløderforeningene, og vi treffte stort sett en gang for året, hadde, hadde nordisk møte, eh, gjorde at vi ble kjent med hva som var eh, den gode standarden for bløderbehandling i de andre nordiske landene, og, og ga oss inspiration til å, å gjøre det bedre i, i Norge. Den oppvoksende generasjonen i dag, som du sier, kan nesten ikke merke at de har sykdommen hvis de for riktig behandling. Og Men hva har de å takke FB igjen for? Ja, jeg både tror og håper at, eh, at de unge blødere i dag kan eh, ha, ha litt takknemlighet til, til bløderforeningen. Eh, blant annet på det medisinske området, at, at foreningen har stått på i mange år for å sikre at eh, at den norske blødebehandlingen holder et, et høyt nivå og er på linje med, med det beste som finnes internasjonalt. Eh, blant annet eh, god forebyggende behandling og at den har god tilgang på, på preparater er jo veldig viktig. Eh, og også at eh, blødeforeningen har kommet med innspill til hvordan eh, behandlingen skal organiseres eh, både på, på Rikshospitalet og på, på Senter for sjeldne diagnoser. Eh, og så tror jeg også at eh, det at det nå finnes et etablert nettverk gjennom foreningen, det at en, en faktisk har muligheten til å treffe andre med, med sømmerdiagnose, eh, det er noe som jeg tror også de, de kommende blødere vil, vil sette pris på. Mm. Knut Ro, jurist. Dagens leder, Gjertrud, hun også jurist og, og, og en stor lege. Altså, det er mye ressurssterke folk som har vært ledere her. Hva har det hatt å si for pasientforeningen? Ja, det har jo hatt, hatt mye å si helt fra, helt fra starten, og med Harald Grut og, og Ulfsby, som også var, var ressurssterke folk. Og en har, en har hatt veldig mye bra folk i, i Bløderforeningsstyret opp gjennom årene. Det er en liten forening med... Eh, vi har i liten grad hatt, hatt betalt eh, ansatte, har hatt eh, noen små deltidsstillinger innimellom, men, men alt i alt så er det gjort på frivillig basis, med frivillig innsats, og, 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 og vi har greid å få, få veldig dyktige folk til å både lede, lede foreningen og, og ellers å sitte i styret. Det er jo man, mange funksjoner som skal ivaretas i, i en forening. Det ene er det det arbeidet som går på, på lobbyvirksomhet og diskusjon med, med det medisinske fagmiljøet, men en, en trenger også folk som er gode på, på kommunikasjon, og det var Svein Erik Sørlige, en person jeg vil trekke fram, som gjennom veldig mange år hadde ulike funksjoner i, i foreningen, og blant annet redigerte medlemsbladet, eh, som var veldig god på å kommunisere med, med medlemmene. Uh, og så har han da sommerleiren til foreningen som er en, et veldig viktig treffpunkt og er blitt en, 
en suksesshistorie hvor han også måtte ha folk som var, var gode på och ha kontakt med, med bløderfamiliene og, og ha organisationstalent og så videre. Så bløderforeningen har, har vel, i hvert fall hadde i min tid sju styremedlemmer og tre varamedlemmer. Man pleier å si at, at vi var et styre på ti personer. Altså varamedlemmene bidrog ofte like mye som, som, som resten. Altså en, en trengte egentlig hele det laget på ti personer til å, til å få driften til å gå rundt. I 2014 blev Helene Døscher foreningens første kvinnelige leder. Og nu et hjerterudd. Har kvinnene sin rolle endret foreningen? Eller har föreningen ändrat på kvinnans sin rolle? Jag har ikke tänkt så mycket på det med kvinnliga ledare, men när du säger det så var ju Helene den första och så blev det Katrine och så är er det jag som är er leder. jag vet ikke om det har så mycket att betyde, men kanske blir lättare för oss nå att sätta fokus på detta med kvinnliga ledare som jag har snakket om för som jag tror hänger lite efter. Samtidig som man selvfølgelig skal jobbe for att opprettholde den gode behandlingen som mange av barn med blødersykdom har i dag, og voksne selvfølgelig. For du er jurist, Knut Rova var jurist, Nils Tore Olsen var lege, mye kompetanse på visse områder som har varit i stor hjelp på foreningen. Men hvordan kompetanse kreves nu fremover for en forening av deres type? Ja, det er et veldig godt spørsmål. Eh, og svaret på det er heldigvis at jeg tror det trengs mye forskjellig kompetanse, og det kan jo også variere litt eh, over tid, vad som er hovedfokus. Men etter min, er, min erfaring så langt i, I styret, det er at jeg tror det er viktig att ha någon som har medicinsk bakgrund om det er lege eller om det er sykepleier. Det, det tror jeg like, det spiller ikke så stor rolle, men de har en kjennskap til sykehuset, hvordan sykehuset fungerer, og det er viktig in I, I vårt arbeid. Men så er det en annen gruppe som kanskje ikke har vært nevnt hittil, og det er jo de med kompetanse på, på å kunne skrive og formidle budskap. En veldig viktig del av foreningsarbeid er jo ut i blødernytt, Da er det veldig flott for foreningen å ha noen som er god til å skrive og noen som er god til å formidle. Så jeg tenker det er også kompetanse som er veldig viktig å ha inn. Så her er det, det er et bredt spekter av kompetanse man har bruk for å glede av, og målet må jo hele tiden være å kunne bruke den kompetansen som er blant medlemmene på en best mulig måte. Etter så mange år i foreningen, både som medlem og nu som styremedlem og leder, hva har denne tiden i foreningen gitt deg sånn personlig? Og det var et stort spørsmål. <laughs> Men jeg må jo si det aller viktigste er jo menneskene vi har møtt, og det fellesskapet vi har møtt, og det å bli kjent med folk fra hele landet i sig selv er det veldig hyggelig. Men også det å, å kunne snakke med andre om det å ha et barn med blødersykdom, og få en trygghet på hvordan vi som voksne kan være med og gi de en mest mulig normal barndom. Mye har skjedd med behandlingstilbudet til blødra, og mange viktige kamper har blitt vunnet av foreningen. Noe som gjør at de fleste med blødersykdommen lever i dag tilnærmet som normalt. Hva blir veien videre for foreningen? Og her har jeg egentlig lyst til å rette fokus også over til lytterne. Er det noe det som medlemmer ønsker at foreningen skal jobbe med? så ønsker vi veldig, veldig gjerne å motta tilbakemeldinger fra dere. For vi er jo helt avhengige av å få vite hva som eh, bekymrer dere om behandlingen ikke er god nok. Eh, vi er 
ti stykker i styret, men vi representerer jo ikke alle. Så, så vi er egentlig helt avhengig av å få litt innspill fra medlemmene. Og som jeg sa tidligere, så har vi jo fått innspill på dette med kvinnelige blødere. Vi vet også at for de äldre blødere så er det dette med god fysioterapibehandling som det er fokus på. Og dette er jo noe man tar opp med, med, når vi har møter med, med SSD og med legene. Men utover det så er det egentlig en oppfordring om å gi oss gjerne innspill. Hva tenker tidligere leder Halvors Kurtveit om veien videre for FB1? Så håper jeg at de som sitter i Bløderforeningsstyret fortsatt ikke, ikke glemmer det at det også skal være en, en interesseorganisasjon, og, og selv om ting er blitt veldig mye bedre nå med, med behandlingen, så, så bør en følge med, og også følge med internasjonalt. Det er, er det nye ting som skjer, og som også kan gjøre oss bedre i Norge. Så, så jeg håper og tror at, at Bløderforeningen også vil ha en absolut en, en relevans i årene som kommer. Föreningen för blödare i Norge har en lång och innehållsrik historia som vi dessvärre inte har möjlighet att täcka i kun en episode. Men för de som önskar lära mer om blödföreningens sin spännande historia så anbefaler jeg boka Fra vont till bedre som blev utgitt i förbindelse med FB:s 50-årsjubileum. Ja, då kan man ta kontakt med blödföreningen så vill vi sørge for at dere mottar den boken. Og for att få kontakt med FBIN, finn du kontaktinformasjonen deres på www.fbin.no. Mer information om blødersykdommer generelt finn du også på nettsiden til Center for sjeldne diagnoser på www.sjeldnediagnoser.no. Det var det vi hade i blodig alvor den här gången. En stor tack till Gertrud Hauan Beringer och Halvar Skurtveit som bidrog till den här episoden. Fler episoder finner du där du lyssnar till podcast och på blodig-alvor.no. Vi vill gärna höra från dock som lyssnar på och har du förslag till något vi borde snacka om i blodig alvor? Send det till oss på e-post till redaktionen.norge@cslbering.com. Mitt namn är er Kristin Mork och jag har varit programledare och producent för den här episoden. Och avslutningsvis så vill jag tacka CSL Bering som möjliggör den här podcasten.